0: Coloque os fones de ouvido. Não recomendado para menores de 16 anos. Topia Podcast Storytelling apresenta...
1: Eu sonhei com ele de novo. Toda noite agora é isso. Eu não sei se eu vou conseguir. O mesmo diálogo, o mesmo céu, o alto do prédio no dia da festa. Eu não devia ter bebido naquele dia... Todas essas gravações não servem pra nada. Eu sou um covarde. Eu não vou conseguir.
2: Último Contato Episódio 3
3: Pronto, quem fala?
4: É Roberto, Roberto Vieira, o jornalista que falou com você na semana passada.
3: Fala, Roberto. O que foi? Esqueceu alguma pergunta?
4: É, não exatamente, Valdeir. Na verdade, eu topei com um caso e eu queria tirar uma dúvida contigo.
3: Olha, eu tô no carro agora. Se você não se importar com o barulho do trânsito...
4: Ó, oh, você falou sobre pessoas que são abduzidas. É, isso deu a entender que você passou anos sofrendo disso. Você pode me dar mais detalhes?
3: É comum encontrar pessoas que são levadas com certa frequência. Tem os encontros de acaso também, mas esses... Existe esses... alguma hipótese do porquê isso acontece? Nossa, você parece mais interessado no assunto. O que, que aconteceu? Você recebeu uma visita? Não, não.
4: É... Na... Na real, eu conheço uma pessoa que sofria disso. E talvez, se eu entender, eu possa ajudar alguém que precise no futuro.
3: Ah, entendi. Para falar a verdade, você não pode fazer absolutamente nada. Não existe forma de barrar esses encontros.
4: Como assim? Como assim o quê?
3: O que você espera fazer? Você vai fazer uma barricada na porta e eles não vão entrar. Você vai passar as noites em claro esperando eles chegar? Eles chegam e chegam sem aviso, na maioria das vezes. Eu consigo sentir em alguns momentos quando um evento está se aproximando. Mas é uma coisa muito subjetiva. Você pode falar mais sobre isso? Não tem muito mais o que falar, infelizmente Eu acho, inclusive, que esse sentido de perceber eles que eu desenvolvi É um negócio que eles permitem que eu sinta Só isso É como se fosse uma espécie de aviso que eles estão chegando eu acho que eu ganhei um certo crédito com eles. Mas não é nada do que você deva estar imaginando, não. A única coisa que você deve perceber mais claramente são os equipamentos eletrônicos.
4: É Algum motivo que faça eles quererem levar sempre as mesmas
3: pessoas? Ah, tá aí a pergunta de um milhão de dólares. Ah, se você descobrir, você me telefone e me fala, tá? Olha, se você tiver dúvida sobre a situação de alguém, talvez você possa investigar o corpo dessa pessoa. Tem uma grande chance de ter implantes. Eu tô chegando em casa, eu vou precisar desligar só por uns momentos, tá? Eu já te ligo de volta. Tá, tá legal. Ó, oh, mas fica tranquilo. Eu sei de gente que se impressiona fácil, fica paranoica, apesar de achar que não deve ser esse seu caso, né? Eles só visitaram a gente durante a nossa conversa por minha causa. A escolha é feita ainda no útero da mãe. Mas é como eu te falei, se já não te encontraram antes, é muito raro eles desenvolverem o interesse depois de adulto. E aí, você escutou tudo?
0: Sim, escutei. Eu preciso comentar alguma coisa? Sim, Júlia.
4: Sobre o meu irmão, sobre o que a minha mãe falou dele, agora esse cara, o Valdeir.
0: Beto, pelo amor de Deus, isso aí é papo furado.
4: Eu sei que é papo furado. Eu quero saber se o meu irmão estava passando por algum transtorno, se tinha como curar esse tipo de... Olha, eu já li sobre casos falsos de exorcismos que servem para fazer a pessoa acreditar que se livrou de demônios que só existem na cabeça dela. Talvez exista uma abordagem que dê para combater esse tipo de doença, tipo... Fica
0: calmo, Roberto. Respira fundo, tá bom? O Rogério não estava precisando de mais ajuda do que ele já recebia. Era um caso raro e complexo. Ele sofria com enxaquecas e terrores noturnos. São males que, apesar de muito documentados, existem poucos tratamentos definitivos. Tem gente que nasce para acertar na loteria. Tem gente que nasce como o Rogério. Você, eu, sua mãe, todos cuidamos dele como pudemos. Para de investigar essas coisas. Para de se martirizar. Acabou. Ele morreu. A minha
4: mãe disse que viu uma luz entrando pela janela, que o meu irmão gritava naquela noite, que ele pedia ajuda,
0: que não aguentava mais. A sua mãe já estava cansada também. Ela passou a vida inteira cuidando dele. É natural que tenha se comovido. Olha, tudo isso é explicável.
1: Eu não sei mais no que acreditar. Eu tô ficando louco.
0: Então acredita em mim.
1: Tá, tá bom.
2: Vou te contar então o que me fez sair desse grupo organizado de investigação de casos excêntricos dentro do exército. Talvez você entenda meu ponto de vista. Em 1995, tivemos uma ocorrência numa cidade que não posso dizer o nome, mas é próximo de Serra Dourada. Só existia na época uma fazenda grande e poucos sítios nos arredores. Em um desses sítios, uma série de luzes cortavam o céu em certo horário. Quando um dos animais foi atacado, ligaram para as autoridades e a história acabou chegando na gente. Após o nosso grupo saber disso, separamos um pequeno pelotão. Parte dele ficou responsável pela logística da operação e a guarda dos arredores, caso fosse algum tipo de invasão de território por vias terrestres. Montaram acampamento dentro da mata. Já a outra parte, que era o núcleo do grupo, que sabia de tudo o que acontecia nas investigações, ficou hospedada no sítio principal em que os eventos ocorriam, em acomodações improvisadas no estábulo. Apenas o coronel e outros dois oficiais de patente quase tão alta dormiram dentro da casa. Ao todo, ficamos três dias por lá. Foi no final da segunda noite que aconteceu. Primeiro veio uma tempestade, surpreendendo a todos, já que o céu estava limpo até então. Logo depois, a pouca energia elétrica se foi. Os cavalos começaram a se apavorar e nós também. Nossos equipamentos de comunicação começaram a falhar. Rádio interferência até sumir de vez. Uma luz imensa surgiu e, quando olhamos para o céu, vimos algo, sem brincadeira, do tamanho de um dirigível saindo das nuvens com uma aura branca. Lembro de poucos detalhes do objeto, apenas que além disso que acabei de falar, algumas luzes na ordem exterior dele. Chegamos a apontar o armamento que levamos para lá, mas não sei explicar, alguma coisa impediu da gente apertar o gatilho. Eu acho que seria inútil naquela situação, mas mesmo assim, fiquei com uma sensação ruim e depois conversando com o restante do meu pessoal, vi que não fui apenas eu que senti, sabe? E foi no meio dessa confusão que eles vieram. Escutamos um tiroteio na mata, na direção em que a outra parte do pelotão ficou. Dentro dessa caixa estão todas as filmagens gravadas durante mais de 10 anos de operações como essa. Em uma delas está essa noite. Eu não posso te dar esse material, mas posso tocar para você agora. É a segunda vez que peguei nesse material. Provavelmente a última.
3: Dia 19 de maio de 19... Nosso
2: protocolo era ir na direção dos tiros e possivelmente cercar e emboscar qualquer coisa que estivesse em confronto com o restante do pelotão. A única fonte de iluminação, além daquela no céu, que mal penetrava na vegetação, eram nossas lanternas. Ah, foi a pior decisão que tomamos naquele dia. Eu vi, eu juro que vi, as coisas correndo pela mata como animais. Eram diferentes dos relatos. Eram animais, bestas selvagens. Vi pouco, mas escutei muito. Esse foi o meu colega, que estava na minha frente. Caiu e foi arrastado para o breu. Eu nunca mais o vi. Quando percebemos que a situação não estava boa, o coronel nos mandou recuar para os estábulos novamente. Não vou mentir para você. Naquele serviço eu achei que fosse morrer algumas vezes. Mas foi aquela vez que eu tive certeza que não ia mais ver o próximo nascer do sol. Não vai dar para ver muita coisa pela câmera, mas olha esse momento. Foi aí que aconteceu. vendo essas formas?
4: Sim, mas tem uma luz muito forte na gravação. O que são essas manchas aqui?
2: São eles, os meus colegas, subindo para o céu. Três oficiais foram puxados para cima como se fossem pipas quando essa luz acertou eles. A partir daqui não tem nada. O oficial responsável pela filmagem largou tudo e correu. Só eu sei o que aconteceu depois. A luz ficou mais forte, e eu tinha certeza que seria o próximo. Então, assim como veio, tudo acabou. <risos> Sem mais objeto no céu, as nuvens foram embora. Acabou. Acabou tudo. Meu Deus, era o um inferno. Aquele era o um inferno.
4: Eu acho que... Você devia estar me mostrando isso.
2: Sabe, vou te falar uma coisa. Talvez um dia eu envie para um jornalista como você essas fitas quando eu tiver nas últimas. Ou quem saiba, deixe a instrução com meus netos depois que eu me for. Não deve demorar muito. Se souberem que esse material está comigo, se descobrirem que eu mostrei isso para alguém, eu não concordo com os protocolos. A sociedade civil precisa saber disso. Precisam liberar verba para nos armarmos. A gente precisa se defender. Eu falo com toda certeza. Não foi gente que encontramos naquela noite. Eram demônios.
4: Eu admito que eu não sei explicar aquelas imagens que eu vi na TV. É claro que eram todas de qualidade bem ruim, pelo tempo que foram gravadas. Sem o contexto, assistindo pelo YouTube, upado por algum aleatório, talvez eu nem acreditasse. Podiam ser efeitos visuais, não dá pra saber. Mas eu acreditei nas palavras do Jânio. Eu vi verdade nele. Será que é uma memória falsa, criada depois dele ver os vídeos? Ele devia estar abalado naquela noite. Todos eles. Uma grande histeria coletiva. Foram atacados por animais selvagens e parte disso foi ocultada pelo trauma. Mas eu acho que eu quero acreditar nisso. Eu liguei para o lugar que fez a autópsia do meu irmão. Eu pedi as chapas que eles tiraram e eles enviaram para o meu e-mail. Eu vasculhei essas imagens, mas eu não entendo. Eu mandei elas para um médico amigo da família. Eu senti como se estivesse desenterrando ele. Mas eu tinha que saber. Eu precisava saber se isso é real. Eu tive a resposta agora do médico. Eram oito. Oito caroços estranhos no tórax do meu irmão. O médico nem soube explicar o que, que eles eram. E eu perguntei se poderia ser alguma coisa artificial colocada nele. Ele falou que era possível. Mas só retirando para saber. Como não tinham a ver com a investigação da morte, isso foi desconsiderado. Eu não sei se... Tinha alguém aqui, do outro lado da porta, no corredor do andar. Eu vi a sombra passando na soleira.
1: Eu sonhei com ele de novo. Eu tava errado.
0: O que foi, Beto? São três horas da manhã.
1: É real, é tudo real. O meu sonho, no alto do prédio com meu irmão.
0: Beto, fica calmo. Quer que eu vá aí?
1: Não, não vem não. Eu acho que eu tô sendo vigiado. Eu sei que parece maluquice, mas o meu irmão falou no sonho que eles estavam atrás de mim.
0: Quem que estava atrás de você, Roberto?
1: Os seres. Eles mudaram. Eu acho que é uma coisa genética. O ufólogo falou que são escolhidos no útero. As pessoas que passam por isso. O
0: que, que você está falando, Roberto? Eu não estou entendendo nada.
1: O Rogério é meu irmão gêmeo.
0: Você sabe disso? Cara, me escuta. Por favor, fica calmo. Toma uma água. Olha, os sonhos parecem reais, mas eles não são. Você sofreu um trauma muito grande e ficou obcecado pela vida do seu irmão. Entenda, sonhos são apenas manifestação do seu subconsciente. O seu irmão não estava lá. É a imagem projetada que você tinha do seu irmão. Me escuta, Beto. A culpa da morte dele não é sua.
1: Sim, é sim. Eu matei o
0: Rogério. Ninguém nunca ia saber que ele ia se jogar lá de cima. Você
1: não entende. Você não entende. Naquela noite, ele falou um monte de coisa. Eu falei um monte de coisa. A gente tava bêbado. Eu joguei ele lá de cima. Você não tá falando coisa com coisa.
0: Você se descontrolou, falou besteira. Não significa que ele tenha feito por causa disso. Julia,
1: me escuta. Por favor, me escuta. O meu irmão não se matou. Eu empurrei ele. Não é força de expressão. Eu empurrei o Rogério do alto do prédio.
3: Último Contato é uma produção para Topia Podcast e Storytelling. Criado e roteirizado por Andrei Fernandes. Produção Ira Croft. Direção de elenco Júnior Nanette. Edição e sonorização Andrei Fernandes. Trilha original Gustavo Lima. Roberto Vieira. Por Marcelo Salsicha
2: Júlia Por Paty Souza Militar Por Tata Guarnieri Valdeir Por Fábio de Castro